0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약성경 누가복음 15장 20절의 말씀입니다. 이에 일어나서 아버지께로 돌아가니라 아직도 거리가 먼데 아버지가 그를 보고 측은히 여겨 달려가 목을 안고 입을 맞추니 아멘 어, 저는 권위적인 아버지입니다. 어, 아이들한테 약한 모습을 보이고 싶지가 않습니다. 저희 작은 아들이 다섯 살 때쯤이었을 때로 기억하는데 제가 아들 앞에서 열심히 운동을 하면서 배에다 힘을 주고 야, 봐라. 배에 왕자 있지? 라고 보여줬습니다. 그랬더니 그거로 끝날 줄 알았는데 애들 앞에서는 장난치면 안 돼요. 그 다섯 살짜리 아이가 그 다음 주에 교회에 와가지고 교회에서 웬 그랬는지 모르겠는데 여자 집사님들한테 가가지고 우리 아버지 배에 왕자 있다요 이러고 다녔어요. 그때부터 여자 교인들이 저를 이상하게 보시더라고요. 예 그리고 어떤 분한 분이 저한테 찾아오셔가지고 목사님 그건 말로 하실 게 아니라 사진으로 찍어서 보여 주셔야 합니다.라고 했던 아 그래서 정말 창피했던 기억이 납니다. 아버지의 권위는 무엇일까요? 어떻게 하면 권위있는 아버지가 될수 있을까요? 권위는 나쁜 것일까요? 그렇지 않습니다. 오늘 하나님 말씀을 통하여 아버지의 권위가 무엇인지를 배울 수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 아버지와 권위는 희생과 사랑이다 라는 말씀입니다. 아버지의 권위는 희생과 사랑이다. 예전 아주 옛날에 고대 사회에서는 아버지는 그냥 모든 것이었습니다. 옛날에는 학교가 없었을 때, 정말 오래전에는 학교가 없었는데, 그때 자식들은 무엇을 배웠습니까? 아들들은 아버지에게 배웠습니다. 아버지에게 사냥하는 법을 배우고, 자연 속에서 살아남는 방법을 아버지를 통해서 배웠습니다. 그 아버지를 떠나서는 배울 것이 없어요. 살 수가 없었습니다. 그러나 이 아버지의 역할이 자꾸자꾸 줄어들고 있습니다. 아, 요즘은 아버지의 역할이 돈 벌어오는 역할로 줄어버렸다라고까지 이야기를 합니다. 그러면서 아버지의 권위가 사라지고 있습니다. 오늘 성경에 실패한 아버지 한 분이 나오는데 바로 그 사람은 놀랍게도 다윗입니다. 다윗이 실패한 아버지로 나와요. 아니, 하나님하고 가장 친했고 그리고 다윗과 같은 사람은 이전에도 없었고 이후에도 없었다라고까지 이야기하는 대단한 사람인데 아니, 다윗 왕이 아버지로서는 실패자입니다. 왜 그랬을까요? 다윗은 권위가 없는 아버지였기 때문입니다. 다윗은 왕으로서는 권위가 있었습니다. 그렇지만 그는 아버지로서는 권위가 없었고 그래서 자식들을 모두 망치게 됩니다. 자 계속해서 사무엘 하 13장 14절의 말씀을 같이 봅니다. 시작! 다말이 이렇게까지 말하는데도 암노는 다말이 애원하는 소리를 들으려고 하지도 않고 오히려 더센 힘으로 그를 눕혀서 억지로 욕을 보였다. 아멘! 다윗의 자식들은 정말 엉망이었습니다. 이게 다윗의 집에서 일어난 사고 중에 하나입니다. 다윗의 아들 암론이 자기 여동생인 다말, 이복 여동생이었습니다. Half-sister. 이복 여동생인 다말을 좋아했습니다. 암론이 다말을 자기 집에 불러가지고 자기가 아프다고 속여가지고 불러가지고 강간을 해버립니다. 아버지인 다윗이 자신의 부하의 아내였던 바세바와 간통했던 일을 자식들이 보고 알고 있었고 그것을 아버지에게서 배워버린 것이었기 때문입니다. 다윗은 어떻게 이 일을 처리했을까요? 우리 21절의 말씀을 계속해서 봅니다. 시작! 다윗왕은 이 이야기를 모두 듣고서 몹시 분개하였다 아멘 이게 끝이었습니다. 이게 끝이에요. 그냥 화를 내고 끝내버렸다라는 거예요. 아무런 조치도 하지 않았습니다. 사고를 친 암론을 불러다가 너 그러면 큰일 난다고 라 해서 벌을 줘야 되는데 그러지도 않았고 사고를 당한 불쌍한 다마를 불러서 불쌍한 다마를 위로해 주지도 않았고 다윗은 아무것도 하지 않았습니다. 그리고 속으로 이렇게 생각합니다. 애들이 무슨 죄가 있겠나 내가 하나님 앞에 죄를 지어서 그 벌을 저 자식들이 받는 것이지 이렇게 생각하고 말았습니다. 다윗은 권위가 없었습니다. 화가 난 다말의 친오빠 압살롬은 암론과 다른 왕자들을 잔치자리로 부릅니다. 속여서 부르고 나서요 암론과 다른 왕자들을 다 쳐서 죽여버립니다. 이때도 다윗왕은 압살롬에게 아무것도 하지 않았습니다. 압살롬이왜 자기 형제들을 쳐 죽였을까요? 그 이유는 아버지 때문입니다. 아버지가 압론에게 벌을 주지 않았기 때문에 압살롬은 어쩔 수 없이 자기가 압론에게 벌을 줄 수밖에 없었던 것입니다. 아버지는 아무것도 하지 않았습니다. 다윗은 아버지로서의 권위가 하나도 없었습니다. 그런데 참 이상한 것은 다윗이 권위가 없는 사람이었습니까? 다윗은 어린 나이에 골리앗을 때려잡았던 사람입니다. 어느 전쟁을 나가든지 앞장서서 나갔고 군인들은 자신에게 충성을 맹세하고 죽을 준비를 했습니다. 그랬던 권위 있었던 군인이었습니다. 그런데 어떻게 아버지로서는 이렇게 권위가 없을까요? 성도 여러분 우리의 아버지들을 한번 생각해 보시길 바랍니다. 우리들의 아버지들은 권위가 있는 아버지들이었습니까? 우리 아버지들을 한번 생각해 보십시오. 그리고 우리 가정에 아버지로 있는 분들은 스스로 생각하십시오. 나는 권위 있는 아버지인가? 그렇다면 권위는 무엇일까요? 참 아름다운 아버지, 권위 있는 아버지 한 분을 소개해 드립니다. 자, 이분입니다. 저 뒤에서 휠체어를 밀고 있는 분이 딕 호이트라는 분이십니다. 저분이 아버지고. 저의 아들은 릭 호이트라는 아들이 있습니다. 저 아버지가 올해 지금 석달 전에 2021년 3월 19일에 저 아버지가 나이 80세로 돌아가셨습니다. 아들이 장애인입니다. 릭이라는 장애인이 있는데 이 아들이 태어날 때 탯줄이 목에 감겨가지고 질식을 해서 뇌성마비가 되어버렸습니다. 혼자 움직일 수 없고 혼자 말도 할수 없는 아주 심한 장애인입니다. 그런데 이 아들은 취미가 있었는데 운동 경기를 보는 것을 그렇게 좋아했대요. 운동 경기, 다른 사람이 뛰고 달리고 이런 모습 보면 너무 좋아했답니다. 그런데 15살이 되었을 때릭기 아빠한테 이렇게 얘기했대요. 아빠, 나도 다른 친구들처럼 뛰고 싶어요. 라고 얘기를 했대요. 그러자 아버지인 딕은 그래 그럼 달리자 아들을 휠체어에 태우고 밀고 달리기 시작했습니다. 그런데 아들이 너무 좋아하는 거예요 그것을 너무 좋아하면서 아빠 내가 이렇게 달리고 있으면 내가 장애인이 아닌 것 같이 느껴져요 이렇게 얘기를 하는 것입니다. 그래서 아들을 위해서 아들이 이제 또 아빠 수영을 하고 싶어요 라고 했습니다. 그래서 어쩔 수 없이 아들을 저 보트에다 태우고 줄로 묶어가지고 아버지가 수영을 했습니다. 그리고 이, 이름도 정했어요. 이 팀의 이름은 팀호이라고 이름도 정했습니다. 평생 동안 마라톤 72회 완주 트라이애슬론 257회 완주 보스턴 마라톤만 32번 나갔습니다. 1992년에는 아들을 자전거 앞에 태우고 뒤에 태우면 잘안 보이니까 앞에 태우고 미국을 횡단했는데 45일 동안 미국을 횡단했습니다. 45일 동안 미국을 횡단하려면 하루에 100마일을 자전거로 달려야 됩니다. 산도 넘어야 되고요. 마라톤 최고 기록이 정말 대단한데요. 2시간 40분 47초예요. 지금 세계 신기록 혼자 뛴게 세계 최고 기록이 2시간 2분입니다. 2시간 1분 40몇 초인가 그런데요. 너무 대단하지 않습니까? 이렇게 기록을 세우고 나니까 어느 TV 아나운서가 너무 대단해가지고 인터뷰를 하면서 아버지한테 이렇게 물어봤습니다. 아니 아이를 니아 밀고도 2분, 2시간 40분 47초면 아이를 밀지 않으면 세계기록을 세우시겠어요? 라고 이야기하자 이 아버지는 너무나 황당하다는 듯이 그 아나운서를 바라보며 이렇게 얘기했다고 합니다. 내가 아들하고 안 달리면 뭐하러 달립니까? 내가 달리기 좋아해서 달리는 사람 같습니까? 아들이 좋아해서 달리는 겁니다. 아들이 없으면 저는 안 달립니다. 참 안타깝게도 올해 3월에 하늘나라가셨습니다 이것이 아버지의 권위입니다. 아버지의 권위는 아이들한테 큰소리 치고 큰소리 쳐서 아이들이 꼼짝 못하게 하는 것이 권위가 아니고 아버지의 권위는 우리 하나님 아버지께서 그러시듯이 우리를 위해서 희생하시고 우리를 사랑하시는 그 마음입니다. 아버지의 진짜 권위는 희생과 사랑입니다. 가족을 위해서 희생하시고 가족을 사랑하십시오. 이것이 참된 아버지의 권위입니다. 이런 권위 있는 아버지들이 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 두 번째 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님 아버지께 배우라라는 말씀입니다. 하나님 아버지께 배우라. 다윗은 왕으로서는 권위가 넘쳐 흘렀지만 아버지로서는 권위가 없었습니다. 왜 그랬을까요? 다윗의 어린 시절을 보면 알수 있을 것 같습니다. 우리 사무엘상 16장 11절의 말씀을 같이 봅니다. 시작! 사무엘이 이세에게 아들들이 다온 겁니까? 하고 물으니 이세가 대답하였다. 막내가 남아있기는 합니다만 지금 양떼를 치러 나가고 없습니다. 사무엘이 이세에게 말하였다. 어서 사람을 보내어 데려오시오. 내가 우기 재물을 바치지 않겠소. 아멘. 이스라엘 최초의 왕은 사울이었습니다. 사울왕은 하나님에게 순종하지 않았죠. 그리고 하나님께 버림을 받습니다. 하나님께서는 새로운 왕을 미리 뽑기로 하셨는데 그래서 사무엘에게 저 이세의 집에 가거라. 저집 아들 중에 왕될 사람이 있다. 라고 말씀을 하셨습니다. 사무엘은 이세네 집에 갔습니다. 그리고 당신의 아들들을 모두 불러 모으시오라고 하며 하나씩 하나씩 지나가게 했는데 그 중에 하나님께서 원하시는 왕이 없었습니다 그러자 사무엘은 다시 이세에게 묻습니다 이들이 전부요? 라고 물어보니 일곱 명의 아들이 전부가 아니라는 것입니다 일곱 명의 아들이 전부가 아니고 한 명이 더 있다라는 거예요 막내인 여덟 번째 다윗이 있는데 다윗을 빼고 부른 것입니다 집집마다 막내들이 있지요 막내들은 특징이 있습니다. 막내들은 형들은 혼이 나도 막내들은 눈치 보면서 잘 피해 다닙니다. 그리고 언니들 그리고 형들은 혼이 나도 막내들은 용서받을 때가 많습니다. 제가 뭐 제가 때릴 때가 어딨냐 맞을 때가 어딨냐 그러면서 막내들은 편애를 해요. 막내는 신부름을 많이 하지만 부모님의 사랑은 독차지하는 것이 막내들 아닙니까? 그런데 이집 막내는 좀 다릅니다. 이집 막내는 좀 달라요. 이집 막내 다윗은 무슨 이유였는지 모르지만 엄청난 차별과 무시를 당하고 있습니다. 다윗을 아예 부르지도 않아요. 다윗은 왕이 될 만한 사람도 아니고 왕이 되어서도 안될 사람이다 라고 아버지는 확신을 하고 아예 막내는 부르지도 않았습니다. 그냥 들에서 양떼나 보고 있게 했던 것이죠. 자그 모습 그리고 그 마음을 다윗은 이렇게 표현합니다. 우리 시편 27편 10절입니다. 시작! 내 부모는 나를 버렸으나 여호와는 나를 영접하시리다. 아멘. 다윗은 시편으로 자신의 속마음을 고백하곤 했습니다. 다윗이 쓴 시편의 말씀입니다. 내 부모는 나를 버렸다라는 것입니다. 내 부모는 나를 버렸다. 이것은 사실입니다. 영어성경에 보면 벌써 있었던 과거의 일로 설명을 하고 있는 것이지요 분명히 이 집안에 무슨 일이 있는 게 분명합니다. 이 어린아이가 무슨 잘못을 했다고 어린 소년을 버리고 이렇게 차별하는 것일까요? 어떤 신학자는 이렇게까지 이야기합니다. 다윗이 잘못한 게 아니고 다윗의 출생의 비밀이 있을 것이다. 그래서 다윗을 이렇게 미워하는 것이다라고 이야기하는 분들까지 있습니다. 다윗이 아버지의 역할을 잘 하지 못했던 이유가 여기에 있습니다. 가정이 행복하지 않았고 아버지로부터 사랑을 받지 못했기 때문입니다. 가족에게 사랑을 받지 못했기 때문에 보고 배울 아버지가 없었다라는 거예요. 보고 배울 아버지가 없어서 자식들을 사랑해 주지 못했습니다. 우리 아버지가 나 학대하듯이 하지 않으면 자식한테 잘하는 거라 생각했어요. 자식들에게 좋은 것 먹여주고 좋은 것 입혀주면 그게 사랑이라고 생각했습니다. 다윗은 어쩌다가 아버지가 됩니다. 다윗이 전장터에서 골리앗을 때려잡습니다. 그 골리앗을 때려잡았을 때 상품이 무엇이었는지 아십니까? 상품이 사울의 딸이었던 미갈 공주였습니다. 얼떨결에 결혼을 하게 됩니다. 그리고 또 얼떨결에 다른 여자들과 결혼을 해서 자식들을 낳고 아버지가 됩니다. 어쩌다 사고로 아버지가 된 것이지요. 준비한 적도 없고 배운 적도 없습니다. 전쟁터에 나가서 전쟁하는 것은 준비도 하고 연습도 하고 배워서 싸웁니다. 그런데 아버지가 되는 것은 배워본 적도 없고 어떻게 하는 줄도 모르면서 아버지가 되었습니다. 곰곰이 생각해 보시면 여기에 계신 아버지들, 준비하고 아버지 되신 분들은 거의 없으실 겁니다. 저도 그렇습니다. 어느 날 갑자기 큰아들이 태어났습니다. 그리고서 아버지가 됐고 아버지 역할을 해야 되는데 만만하진 않았고 실수 많이 했고 지금도 생각해 보면 자식들한테 미안한 것이 그렇게 많습니다. 우리의 아버지들도 그러셨습니다. 우리의 아버지들도 배우고 아버지를 하지 못했습니다. 그래서 참 실수를 많이 했습니다. 마음속에 아버지를 향한 섭섭함이 있는 분들, 아버지를 용서하십시오. 아버지들이 그러고 싶어서 그런 것이 아닙니다. 배운 것이 없어서 배우지 못해서 아버지로서의 역할을 잘 못하셨을 뿐입니다. 성도 여러분들 마음속에 있는 그런 마음들을 풀어놓으시기 바랍니다. 또한 아버지들이요, 우리 한국 남자들은 미안하다는 말을 그렇게 못합니다. 아내한테도 그렇고 자식들한테는 더 못합니다. 아버지들이여 미안한 마음을 가지십시오. 내가 잘못한 것이 있다면 아내에게 그리고 자식들에게 용서를 구하는 것이 바른 마음입니다. 그래야 바른 아버지가 될수 있기 때문입니다. 배우지 못해서 바른 아버지가 되지 못했다는 라 핑계는 통하지 않습니다. 왜냐하면 우리들은 아버지들이니까요. 가족들을 책임져야 될 아버지들이기 때문입니다. 나의 육신의 아버지를 통해서 배우지 못했다면 우리의 하늘아버지를 통해서 바른 아버지가 되는 방법을 배워야 합니다. 세상에 완벽한 아버지는 없습니다. 가장 완벽한 아버지는 우리의 하늘의 아버지이십니다. 하늘아버지를 통해서 배워야 합니다. 성경에 나오는 가장 아름다운 아버지가 누구인 줄 아십니까? 신약성경에 나오는 탕자의 아버지입니다. 탕자의 아버지는 우리 모두가 배워야 될 아버지의 모델입니다. 탕자라는 둘째 아들이 있었죠. 이 둘째 아들이 어느 날 바람이 나가지고 아버지에게 가서 이야기합니다. 아버지 언젠가 주실 나에게 주실 재산 있지요? 그거 나좀 띄워주십시오. 내가 독립하겠습니다. 집을 나가겠다라는 거지요 그런데 이게 엄청나게 모욕적인 이야기입니다. 왜냐하면 유대인들은 죽기 전에 절대 자식에게 재산을 물려주지 않았습니다. 죽기도 전에 아버지에게 가서 아버지 재산을 물려주십시오 라고 이야기하는 것은 아버지를 죽은 사람 취급한다는 겁니다. 그런데 아버지는 그 아들에게 재산을 물려줘버립니다. 그리고 이 아버지는 동네에서 무슨 대접을 받았을까요? 동네 사람들이 저 못난 사람, 죽기도 전에 자기 자식한테 재산을 물려준 저 못난 사람이라고 동네 사람들한테 손가락질까지 받습니다. 그럼에도 불구하고 이 아버지는 자기 아들을 믿고 재산을 내어줍니다. 요즘 길에 노숙인들이 많이 늘었습니다. 샌프란시스코에 있는 길에 있는 노숙인들의 모습인데요. 그들 중에 보면 나이 드신 분들보다는 젊은 사람들이 더 많아요. 젊은 홈리스들이 너무 많습니다. 제가 그런 생각이 들었어요. 분명히 저 사람들의 부모님들이 살아 계실 텐데 그냥 홈리스 하지 않고 집에 가면 될 텐데 왜 집에 가지 않을까? 제가 너무 궁금해서 어느 홈리스한테 한번 그렇게 물어봤습니다. 실례가 되지만 그랬더니 그 홈리스가 이렇게 얘기하더라고요. 그 노숙인이 내가 집에 가도 부모님이 날 받아주지 않을 걸? 이렇게 얘기하더라고요. 그러나 탕자는 달랐습니다. 탕자는 못된 짓하고 집을 나갔습니다. 아버지를 모욕했습니다. 그럼에도 불구하고 탕자의 마음속에 조금 도 의심하지 않았던 사실이 있습니다. 그 사실은 내가 집에 가면 우리 아버지가 날 받아줄 것이다. 이건 절대 의심하지 않았어요. 내가 창피해서 집에 못 가지 우리 아버지가 나안 받아줄까 봐 집에 못 가는 건 없다. 탕자가 대단한 것이 아닙니다. 탕자의 아버지가 대단한 것입니다. 내가 이런 모습이라도 돌아만 가면 우리 아버지는 무조건 나를 받아주신다. 이 마음이 이 확신이 탕자한테는 있었던 것입니다. 그 모습을 한번 보시겠습니다. 우리 누가 복음 15장 20절 말씀입니다. 시작! 그는 일어나서 아버지에게로 갔다. 그가 아직도 먼 거리에 있는데. 그의 아버지가 그를 보고 측은히 여겨서 달려가 그의 목을 껴안고 입을 맞추었다. 아멘 받아주시기만 한 것이 아니었습니다. 아니 거지 옷을 입고 있는 거예요. 완전 거지 꼴을 하고 있는데 이 거지를 알아볼 수 있었을까요? 아마 다른 사람들이라면 못 알아봤을 것입니다. 그런데 이 아버지는 단번에 알아봅니다. 단번에 멀리서 알아보고 그를 측은이 여기 달려가서, 가서 껴안고 입을 맞추었다. 라고 이야기를 합니다. 어쩌면 이럴 수 있을까요? 그 거지 모습을 하고 있으면 못 알아볼 텐데. 아버지가 알아볼 수 있었던 것은 아들이 집을 나간 이후 아버지는 단 하루도 편히 잘수 없었고 매일 먼 동네 입구를 쳐다보며 우리 아들 언제 돌아오나, 우리 아들 언제 돌아오나, 기다리는 마음이 있었기 때문에 아버지는 단번에 거지 아들을 알아볼 수 있었던 것입니다. 이게 바로 하나님 아버지이십니다. 이 아버지를 배우십시오. 이런 모욕을 당하고서도 자식을 사랑할 수 있는 그런 아버지가 되십시오. 성도 여러분, 우리는 배워야 합니다. 하나님 아버지에게 배워야 됩니다. 하나님 아버지는 우리의 가장 좋은 아버지 되시기 때문입니다. 제가 어릴 적에 저희 아버지는 좋은 아버지가 아니셨습니다. 저는 아버지에게 혼도 많이 나고 아버지에게 매도 많이 맞았습니다. 아버지는 먹고 살기 힘드셨고 먹고 살기 힘들어서 항상 열심히 일만 하셨습니다. 아버지에게 칭찬받아본 기억 거의 없습니다. 제가 어릴 적 아버지의 모습은 그다지 좋은 아버지의 모습이 아니었습니다. 저의 할아버지를 저는 평생 만나본 적이 없습니다. 일찍 돌아가셨기 때문이라고 했습니다. 할머니께서 혼자 자식들을 키우셨습니다. 아버지는 똑똑하셨지만 집에 돈이 없어서 국민학교를 마치고 중학교를 가실 수 없었습니다. 그래서 자식들 공부에 대해서는 정말 엄하셨습니다. 초등학교 1학년 때 제가 아버지께 장난감을 사달라라고 얘기했다가 혼났습니다. 뭐라고 혼을 내셨냐면 내가 네 나이 때는 산에 가서 지게 지고 가서 나무를 해왔다라고 하셨습니다. 정말 아버지께서는 그러셨습니다. 그래서 제가 아버지께 그럼 아버지 지게 사주세요 라고 했다가 한대 맞았습니다. 그러던 아버지께서 제가 초등학교 2학년 때 교회를 다니기 시작하셨습니다. 그리고 완전히 다른 아버지가 되셨습니다. 이렇게 말씀하셨습니다. 아버지의 아버지에게서 그렇게 배운 것이 없기 때문에 좋은 아버지가 되지 못했으니 하나님 아버지께 제대로 배우겠다. 그리고 완전히 다른 아버지가 되셨습니다. 아, 이건 비밀인데 참고로 저는 어머니보다 아버지랑 더 친합니다. 우리는 부족한 아버지들입니다. 우리의 아버지들도 부족한 분들이셨습니다. 우리는 하나님 아버지에게 배워야 합니다. 우리 아버지들 이렇게 따라 기도하면 좋겠습니다. 우리 아버지들 화면을 보시면서 이렇게 따라서 기도하시죠. 우리 아버지 아닌 분들도 같이 따라서 아버지들을 위해서 기도하면 좋겠습니다. 하나님, 저는 부족한 아버지입니다. 하나님 아버지를 배우게 하여 주옵소서. 우리 다시 한번 기도합니다. 하나님, 저는 부족한 아버지입니다. 하나님 아버지를 배우게 하여 주옵소서. 우리 하늘아버지를 배우며 살아가는 믿음의 아버지들 그리고 믿음의 가족들 낼수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 다음께 기도하겠습니다 우리의 참된 아버지가 되시는 하나님 아버지 오늘은 아버지 주일입니다 우리들에게 육신의 아버지를 주셔서 우리가 이 땅에 태어날 수 있게 하여 주시니 감사드립니다 하나님 아버지 참된 아버지의 권위는 희생과 사랑인 줄 믿습니다 하나님께서 그러셨듯이 우리도 하나님의 희생과 사랑을 배울 수 있게 하여 주옵소서. 집 나간 아들을 기다리듯이 한없이 우리를 기다리시는 고마우신 하나님 아버지, 하늘아버지를 본받는 아버지들이 될수 있게 도와주시옵소서. 하나님, 우리들은 부족한 아버지들입니다. 하나님 아버지를 배우게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.